0: IF na Expressu.
1: Posloucháte IF na Expressu, tento týden si tady povídáme o letectví a já už mám na telefonu stíhacího pilota, šéf pilota a Richarda Birase, který se momentálně nachází v Paříži. Dobrý den, Richarde, já vás vítám u nás na Expressu.
0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, Radia Express.
1: Eh, Richarde, jak je v Paříži zrovna počasí?
0: Tak momentálně je tady zataženo a prší.
1: Já si to přesně pamatuju, tohle počasí tam. Ale fakt, já jsem, mé, já jsem doufala, že tohle řeknete, protože jsem tak nějak jako tušila, že to tak bude. Já jsem tam totiž žila 9 let, chodila jsem tam do školy. A trochu mě štve takovýto jejich vlastenectví francouzskýho. Já totiž vím, že se piloti ve vysílačkách dorozumívají anglicky, ale francouzi jsou prej trochu jiný. Oni si prej vždycky jedou i v těch vysílačkách tu svoji francouzštinu a kašlou na to, je to pravda?
0: Ta francouzština je v tom ano. opravdu. opravdu. Většina francouzských společností nebo pilotů francouzských společností mluví s řídícím francouzsky.
1: No, a může k tomu třeba dojít i k nějaký nehodě kvůli tomu? Uh, to, je, to je třeba možný, že jo? Že nebudete rozumět?
0: Rozhodně je to nepříjemné z toho pohledu, že pokud do té komunikace vstoupím, že se přeladím na novou frekvenci, tak nevím zrovna, kdo je kdo a jestli už ta ne. komunikace skončila, nebo jo, jestli, jestli bude pokračovat a jestli já už mohu oslovit toho řídícího.
1: No, takže vás to taky rozčiluje, tak to jsme dva. <laughs> no, taky, taky. <laughs> no, uh, vy jste ale momentálně v Paříži soukromně. Řekněte mi, jak se vlastně dá skloubit pracovní a osobní život dopravního pilota?
0: Uh, záleží, záleží na tom, z jakého prostředí je partner. Jo. A protože moje žena je Stevatka nebo bývalá stevatka.
1: A já, jo, tak to je taková ta klasická, je ten klasický to model.
0: velice velice Do. dobře, protože jsme mě mohli trávit spolu čas jak doma, tak v práci.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jo, takže to jde dobře, ale kdyby třeba, a měl jste třeba partnerku, která nebyla z tady toho prostředí? Uh, taky. Tak já, no. A bylo to horší tím pádem? Já teda teď nechci mluvit o vaší bývalé partnerce přímo, ale spíš o tom, že třeba ten člověk úplně nepochopí to dění, že prostě člověk je často pryč, že je často unavený z těch linek a tak dál. Je to potom asi těžší pochopit.
0: Určitě, ale protože my jsme se už potkali, když jsem byl jakoby, uh, posluchačí z té školy letecké takže ta moje partnerka bývala, byla se mnou vlastně jako s pilotem od samého počátku, takže spíše znala, znala to vojenské prostředí, toho vojenského létání a vojenských pilotů mm. a potom to civilní. My jsme spolu byli zrovna v době, kdy ještě nebyl tak velký nápor na ty piloty, toho letání, bylo podstatně méně ano. a to pracovní ano. zatížení bylo, bylo nižší, takže ten život byl pohodlný a... Ne. Ano. Ne, to, Chápu.
1: Chápu. Uh, šéf Piloče S.A. Richard Vyraz je se mnou dnes na Express FM, tak zůstaňte s námi.
0: If na Expressu.
1: Stíhací pilot a také šéf-pilot ČS a Richard Byras je dnešním hostem odpolední show s IF na Express FM. Richarde, v minulosti jste jako vojenský pilot lítal na stíhačce L-39 Albatros a taky na MiG-21, pak jste přesedlal na ATR Boeing 737 a teď jste kapitánem Airbusu. Bylo těžké se těch stíhaček vzdát a stát se jako dopravním pilotem?
0: Já, když jsem končil svoji vojenskou kariéru, tak jsem vlastně odcházel od toho profesionálního létání jako celkem, protože mm-hmm. cesta, cesta mezi vojenským pilotem a dopravním se mi v tu dobu zdála tak složitá, že je téměř nerealizovatelná.
1: Fakt, to je těžký. Změnu podmínek
0: aj. v armádě jsem se rozhodl, že už tam dále pokračovat nebudu. Mm-hmm. Ale po zhruba po půl roce mi došlo, že nic jiného vlastně dělat nechci.
1: <laughs> On se toho lítání pak nedokáže člověk vzdát, hmm. že
0: jo? Je to tak, je to tak a, a vlastně, když jsem si to vnitřně uvědomil, tak najednou ta cesta, která se zdála nemožná, se otevřela. A věděl jsem úplně přesně, co mám udělat.
1: To je skvělý, že to i o nějakém psychickém nastavení. Roku, hmm.
0: Půl roku vlastně jsem byl na konkurzu v ČSA, hmm. který jsem zvládnul a dostal jsem se v ČSA. Hmm. Pamatuju si na ten okamžik, když jsme se vrátili z návštěvy u rodičů a já jsem našel ve schránce Telegram. Vám ho dodnes chovaný. Byl jste přijat na pozici pilot z ČS. <sík> <sík> musel slyšet celý barák.
1: <sík> já si dokážu představit, že práce dopravního pilota a vojenského stíhacího pilota obnáší řadu pozitiv i negativ, která to pro vás osobně jsou.
0: Když se na to podívám z pozice toho, toho vojenského pilota, tak tam dneska samozřejmě bych vnímal to, že jsou to bojovníci, jsou to válečníci, kteří musí být připraveni na rozkaz se zvednout a, a jít, jít někam do mise, plnit tvý úkoly.
1: No, ale to musí bylo taky, když, když mu zavolají, tak musí jít plnit.
0: Samozřejmě, no. ale není to na rozkaz, že, jo? že no. já jako pilot dopravní. Já to chápu. jenom mám zákoní práce, Jasně. na pracovní cestu mě smíte, smíte zaměstnovat vyslat za nějakých podmínek. Je to, je to přece jenom něco jiného a, a děláme to dobrovolně, protože jako dopravní pilot se může rozhodnout, že když mi to u té společnosti nebude vyhovovat, tak buď ji změním nebo změním zaměstnání. Že? Ten voják to má daleko složitější, si v tomto ohledu.
1: Mm-hmm. Stíhací pilota, šéf, pilot a šéf-pilot ČSA je mým dnešním váženým hostem na Expressu, tak zůstaňte s námi. 90,3.
0: Express FM.
1: Express FM s Ivou Freelingovou. Stíhací pilota, šéf-pilot ČS a Richard Byras je mým dnešním hostem na Expressu a my jsme si už před chvílí povídali o tom, na jakých letadlech nebo typů letadel jste vlastně lítal. Já si jako říkám, že by možná bylo jednodušší vymenovat letadla, na kterých jste nevítal a kterých jste se nestal kapitánem. Jaký máte vlastně jako recept na úspěch?
0: No, těch letadel, které jsem neletal, je, je spousta a daleko více.
1: To, ale já se v tom nevyznám a mně to přišlo jako snad všechny letadla, který znám.
0: <laughs> <laughs> ale to je, to je, je to od vás milé. <laughs> Víte, recept na úspěch, když to vztahnu k, k sobě a tu moji zkušenost životní, člověk se nesmí bát mít svem něco, hmm. co dokázat, nebo něco, co ho bude bavit. Hmm. A potom se nesmí dát ten sen zrealizovat, hmm. hmm. uskutečnit ho a, a dovolit si, že v životě můžu dělat tu práci nebo tu činnost, která mě baví, ke které mě to táhne, ne tam, kam je tlačí okolí, rodina, hmm. historie rodiny, jo? že mohu dělat opravdu svobodně to, pro co se cítím být povolaný.
1: To je krásně. Já jsem vás právě nechtěla vůbec zastavit, protože mi to přišlo úplně skvělý, jako, ale teď. Já se chci ještě zeptat. Já jsem totiž slyšela, že když letadlo neodpovídá věži, tak se k němu pošle jako stíhačka, aby se třeba zjistilo, co se, co se v tom letadle děje. A tak jsem se zeptat, jestli jste třeba k něčemu takovému, k nějakému takovému případu třeba letěl jako pilot stíhaček uh, ne, ne. Neletěl. A slyšel jste o tom? Neletěl. Samozřejmě, takže to mě... takhle funguje. Aha
0: jak to je to funguje a jako dopravní pilot jsem také neměl ostrý zásah, že by teda stíhačky letěly ke mně,
1: hmm.
0: ale při spolupráci s armádou České republiky jsme dělali při záletech letadel, technických záletech letadel, jsme se dohodli vždycky s, s základnou v část že jim budeme dělat cíl, a ovomínává nás vlastně naváděli, naváděli Gripeny nebo, nebo L-159 Aoki, aby mm. ty nacvičili právě zásah proti civilnímu letadlu. Mm. Někdy v tom našem letadle nebyly žádný cestující. A...
1: Mm. Takže ten trénink na to byl. Trénink jsem to zažil. Ne? Jasně. Uh, pilot Richard Byras je dnešní host odpolední show z IF na Expressu. IF
0: na Expressu.
1: Na Express FM si povídám s pilotem Richardem Virasem, který umí pilotovat jak stíhačky, tak dopravní letadla. Richarde, dnešní doba letectví moc nenahrává. Jak aerolinky vlastně ovlivnila pandemie?
0: No ta pandemie covidu byla v podstatě to nejhorší pro letectví, co jsem za celou tu dobu zažil. Bylo to horší hmm. než dopad 11. září, dopad, než dopad finanční krize. Hmm. E- ten provoz se propadl o 90%. Hmm. Spousta, spousta pilotů, spousta letušek v podstatě ze dne na den, když se to tak dá říct, přišli o práci, o zaměstnání. Hmm. A je to, je to něco, z čeho se strašně těžko to letectví dostává.
1: No, to se chci právě zeptat, jestli už je to trošku lepší nebo...
0: Je to trochu lepší, ano, je to trochu lepší, ale ty naše, ty naše naděje byly, řekl bych, větší, že ta rekonvalence letectví bude daleko rychlejší, Aha. že se ten trh daleko rychleji spamatuje rychleji z povědového šoku. Zatím, zatím to tak není, uvidíme, co přinese letošní letní sezóna, tam upíráme své naděje. <tějí> Mm-hmm. Ne, ne.
1: Ale nejen pandemie mění tvář služeb pro sledování leteckého provozu, jako je třeba aplikace Flightradar nebo Plane Finder a další, protože se kvůli válce ukrajinské nebe zavřelo pro civilní letadla. Jak se vám teď kolem tohohle území vlastně lítá?
0: No, my teď v současné době žádnou linku na východ nemáme, mm-hmm. Letali jsme, letali jsme do Moskvy, to po uzavření vzdušného prostoru Ruska pro západní Aerolinie skončilo. Takže my teďka kolem Ukrajiny Ukrajiny nelétáme. Snažili jsme se udržet ten provoz do posledních chvíle, jak do Kyjeva, tak do Moskvy. Aby co největší počet lidí se dostal zpátky, zpátky do Evropy, ale teď teď tam nelétáme. Teď
1: se tam nelétá. Říká pilot Richard Biras, který je mým dnešním hostem na Express FM. 90,3 Express FM
0: s Ivo
1: Dneska mám na telefonu v odpolední show s IF na Express FM stíhacího pilota, šéf pilotače s Richarda Birase. A já jsem tady na začátku tohohle pořadu dneska zmínila pár vtipných komunikací mezi dispečery a piloty, který kolujou internetem. A slíbila jsem, že se vás na to taky zeptám. Opravdu pilot přijde někdy do práce v úplně jiný den, nebo si občas neuvědomuje, v jaký zemi zrovna je?
0: <laughs> je to tak, jako opravdu, možná se toho budou divit, ale opravdu to tak je. Zažil jsem, zažil jsem u ČSA, kdy kapitán při večerních odletech na noční linky se dožadoval svého kopilota, hledal ho, kde je no a zjistil, že přišel o jeden den dřív na to
1: <laughs> Máte třeba i vy nějakou jinou ještě vtipnou historku nebo znat, natáčení?
0: <laughs> <laughs> Mám. Letěli jsme, letěli jsme do Abu Dhabi a no. ta trať vezla vedla přes Irák. A když jsme se někdy ve čtyři hodiny ráno e, přeladili na Bagdad Radio, voláme ho anglicky, hmm. že mi ozve Dobré ráno, pánové. To byl pro nás takový šok. <laughs> <laughs> že jsme v tu chvíli nevěděli, jestli, jako, jestli spíme, nebo jestli, jestli je to opravdu realita. <laughs> ne, skutečně tam byl český hovořící, český hovořící řídící a, a bylo to teda hodně, hodně Jo. A...
1: neříkali jste si náhodou, že jste se třeba spletli a jste v Praze, vůbec o tom nevíte. No,
0: nevěděli jsme zase, co se děje v Kurech, protože to bylo něco, co jsme absolutně nečekali.
1: Jasně, jasně. No tak docela se tam pobavíte, je to pravda. Uh, pilot Richard Vyraz je z IF dneska na Expressu, tak zůstaňte s námi.
0: IF na Expressu
1: Dnešní rozhovor s pilotem Richardem Birasem se Expressu docela prodraží, protože Richard je momentálně v Paříži a taky se mnou na telefonu a já to furt ještě neukončila, protože mě to všechno prostě hrozně zajímá. Asi i protože jsem manželkou dopravního pilota. Každopádně, tohle je už náš poslední vstup a já mám na vás, Richarde, předtím ještě jako poslední otázku. Bavili jsme se tady o té situaci, která teď je v letectví díky pandemii a tak dále. A doporučil byste teda v téhle složitý době mladým, kteří přemýšlejí o dráze, Pilota, udělat si pilotní průkaz a věnovat se vítání profesionálně?
0: Já bych teďka nerad vystupoval jako, že někam dávám rady, protože, jak říkal Gandalf, rada je ošemetný dát i moudrého moudrému.
1: Jo. Takže chcete říct ne, ale snažíte se to obejít. Je to t- a, t-
0: a, a, aby někdo po mě potom nemohl chyt ty peníze za ten výcvik.
1: Jasně, chápu, dobře. No tak to je vtipná zpráva na závěr. Uh, no a já vám, Richarde, strašně moc děkuji za tenhle zajímavý rozhovor. Ať se daří. Naschledanou.
0: Děkuji moc, naschledanou a při hodně štěstí všem posluchačům.
1: 90,3 Express FM, Express FM.
0: S Ivou Freelingovou